0: Es curioso cómo con el paso de los videos me he dado cuenta de que realmente creo que el 80% de las veces tengo una blusa de rayas. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Buscando Wally? -E? <risas> hey, qué tal, macarrón? Soy Karanis y bienvenido a una nueva iteración de Hablamos de Libros. El día de hoy vamos a hablar de algo que no hemos hablado en un buen rato. Si has llegado a mi canal de YouTube, de Song of Skate, ahora Cara eh, Tengo varios book reviews en general. Me gustó mucho leer, como ya todos se habrán dado cuenta, eh, y a lo largo de los años he hecho como mi opinión de ciertos libros. Así que el día de hoy vamos a hablar del de libro que más recientemente terminé, que se llama El cielo azul y la tierra blanca, de... ¿qué? Hiromi Kawakami. O sea, no es un platillo japonés, es otro Es muy chistoso el nombre de este libro, porque me costó mucho esfuerzo aprenderlo O sea, no sé por qué, pero cuando recién lo compré y que lo empecé a leer y todo eso, y alguien me preguntaba, ¡Ay, Carla, ¿qué estás leyendo? Para mí siempre era el cielo es amarillo y los plátanos naranjas o cómo se llamaba, es japonés, pero no sé, está como muy raro, rarosa porque realmente pues el cielo sí es azul, la tierra a lo mejor no es blanca, pero bueno, o sea, eventualmente cuando lees el libro entiendes el porqué del, del título, pero cuando recién lo no compré, será como un porqué. Este libro lo compré hace un par de meses, he de admitir que me tardé un poco en leerlo porque como he comentado en podcasts slash videos anteriores, tengo la mala o buena maña, dependiendo de tu opinión, de leer varios libros al mismo tiempo, entonces como que estaba leyendo este, al mismo tiempo estaba leyendo otro que se llama The Powerful Engagement y así otros de Self Help, porque creo que puedes leer autoayuda como he hablado antes. Entonces sí, por estar entretrando libros me tardé un montón en leer este que realmente como puedes ver es muy corto, tiene 216 páginas, entonces si realmente le echas caritas, te lo puedes terminar en, en un día si eres un lector súper ávido o en un par de días o en una semana si eres un lector un poquito más relajado. Como terminé comprando este libro fue que simplemente me aburrí de estar leyendo en mi Kindle, a veces me aburre leer en Kindle, lo admito, he hablado de sus virtudes y creo que es un gran dispositivo pero a veces simplemente extrañas como irte a un café y leer un libro físico y o leer sus hojas nuevas o lo que sea. Entonces fui a un péndulo acá en la Ciudad de México y compré dos libros. El segundo libro, todavía no os voy a decir cuál es porque todavía no lo leo y quiero hablar de él después cuando lo lea. Pero, eh, y no sé, este libro es, es curioso porque lo había visto en internet lo había visto tipo en Gandhi, en Amazon, en diferentes tiendas online, y lo había visto y he dicho, ay, como que se ve cool, como que se me dan ganas de leerlo, no sé, a lo mejor por haber leído tanto Murakami, ya tengo cierta predilección por los libros en, de autores japoneses, porque no están japoneses en español, pero, eh, y entonces que este péndulo en la Ciudad de México y se me atravesó y todo, y dije, ahora es cuando, <ríe> y lo compré, y la verdad es que, no sé si sea un patrón de los autores japoneses, solo he leído como a tres diferentes autores japoneses, eh, a esta señorita Hiromi, a Murakami y a otra persona que no me acuerdo cómo se llama, pero si me acuerdo eh, voy a poner en el video pues, aquí el libro que leí, que se llama La piscina o algo así, pero no me acuerdo el nombre de la autora. Eh, bueno, lo que voy con todo esto es que no sé si sea un estilo como muy japonés, pero sin duda he notado ese patrón de que toda la literatura japonesa que ha llegado a mis manos es como muy pausada, muy tranquila. O sea, en el caso de Murakami, que de él ya he hablado mucho antes, de book reviews de él, eh, realmente no hay un clímax en su libro, en, en ninguno de sus libros no hay realmente un punto que dices uy, no puedo cerrar el libro en esta página porque si no, voy, no voy a encontrar la respuesta a esta gran duda que me ha generado, o suspenso, o así. O sea, como que realmente toda la lectura de Murakami es muy lineal, te va contando una serie de acontecimientos y va, te cuenta, te lleva y a lo mejor tiene un final que realmente no es un final o sea, es un final que tú, tú concluyes por tu cuenta simplemente deja de escribir, <ríe> así siento que son sus libros simplemente decide hasta aquí deje de escribir lo cual es muy lindo porque si viste mi book review de La muerte del comentador, la primera parte la segunda todavía no he hecho un video de él pero algún día, en el La muerte del comentador que es de un pintor yo lo comparo mucho con la pintura en algún momento de mi vida y procuré el camino de lo, del arte y de la pintura, entonces más o menos entiendo. Pero en el que una realmente un lienzo nunca termina de estar pintado, simplemente llega un momento en el que dices, bueno, ya hasta aquí, este fue el último brochazo, ya no voy a pintar más eh, y esta obra se termina aquí. Porque es como todo, o sea, realmente nunca terminamos nada, simplemente decidimos dejarlo hasta cierto grado de, com de terminación. Eh, y siento que la literatura japonesa hasta ahorita ha sido así. Este libro es muy parecido en ese aspecto en el cual eh, trata de una chava que se llama Tsukiko. No sé si estoy pronunciando eso bien. Pero es una chava, bueno, ya es más como señora. <ríe> Ay, disculpen ustedes a todas las personas de esa edad. Pero <ríe> tiene casi 40 años, esa chica. Eh, y se encuentra con un maestro de la universidad de quien no recuerda su nombre. Simplemente es como que, ah, pues sí, mi profe, ¿no? ¿Qué onda, profe? <ríe> Entonces empiezan a tener como una serie de eventos eh, muy casuales con él. O sea, no sé, se lo topa en un bar y luego se lo topa en la calle y luego se lo topa así como de manera muy aleatoria. O sea, se hacen como amigos muy íntimos, eh, generan una relación demasiado profunda entre ellos después de tantos años de haberse conocido. Pero todo es como muy orgánico, muy casual, muy sucede porque sucedió. Eh, y al mismo tiempo, cada uno tiene su vida independiente y nunca hacen un esfuerzo por estar. Ahí, o sea, no es como que se hablen y digan, oigan, bueno, vamos a tener una reunión tal día. O sea, simplemente se encuentran, simplemente pasan cosas. Eh, y es chistoso porque también, al mismo tiempo, si ya has visto, leído manga, visto anime, eh, puedes sentir mucho de esa esencia japonesa. Pero sin duda he estado tan expuesta a la cultura japonesa como para ver realmente de que a lo mejor así sí se mentalizan los japoneses de la vida, ¿no? Es interesante leer sobre un autor de una cultura tan distinta porque te das cuenta de, de cómo vivimos tan diferente en México, en Estados Unidos. O sea, en nuestro continente es de una forma las cosas, en casi todos lados es muy parecida, dentro de nuestro continente. Y del otro lado, del charco, por así decirlo, es muy diferente. Y creo que particularmente los japoneses brillan por, por ser diferentes, ¿no? Entonces, esta historia no quiero decir... Tal cual, eventos particulares, no quiero realmente dar ningún spoiler, porque creo que es un libro que no pierde su elegancia, pierde su, su, pierde su, su carisma, si sí doy algún detalle muy particular de qué sucede en la historia, pero sí puedo decir que es como un amor que se va generando de manera muy natural, muy casual, muy tranquila, muy por su propia cuenta, como si la relación tuviera vida propia, y que las personas solamente son como un transporte de esa relación, ¿no? Pero me pareció una historia muy linda, muy cute, está padre, en el sentido en el que creo que a cierta medida todos podríamos, a lo mejor quizá, estar en un contexto así, que nos pase una historia así, no es nada del otro mundo, o sea, es algo que a todo mundo le podría suceder, entonces es como un amor muy auténtico, no es como el amor fantástico que leemos en toda la literatura juvenil, que el tipo, salva a la tipa de un apocalipsis zombie y después convierten a todos en vampiros y se enamora porque vio en él el vampiro mayor. y o sea, <risa> Creo que es algo muy humano y eso es, lo hace una historia muy linda. Entonces, en general le doy a este libro 8 eh, Macarrones de 10, esa es mi calificación. Eh, la gente que no está familiarizada con los macarrones, eh, yo califico todo con macarrones por una razón muy ...inexistente... <risa> ...así que le doy 8 macarones de 10... Eh, ...recomiendo mucho leerlo... ...si te gusta leer cosas evidentemente... ...de autores japoneses, Murakami... Eh, ...o te gusta leer no ficción... ...o si te gusta simplemente tener como un libro... ...junto a la cama para leer... ...5 minutos antes de dormir o algo así... ...realmente como digo no es una historia... ...que te va a tener con el corazón palpitando... ...y al borde del asiento... ...pero sí es una historia que a lo mejor te va a dar la oportunidad... ...de tener un ratito a solas... ...de irte un café de leer... Eh, ...de arrullarte antes de dormir... Entonces, creo que sin duda es un buen libro para ese tipo de circunstancia. Y, y nada, yo en lo personal solamente quería un break de tanta self-help y libros de emprendedurismo y negocios y esas cosas, que últimamente he leído mucho de eso. Este, entonces quería un break de eso. Entonces este fue mi break. Estuvo muy lindo, me gustó y lo recomiendo. Y en fin, que es mi opinión de El cielo es azul y la tierra blanca, por favor, déjame bajito en los comentarios tu opinión. Si ya lo viste, lo quieres leer, te gusta la teatro japonesa. ¿Has leído algo de teatro japonesa o nada en absoluto? No lo sé. Y en fin, regresemos a la dinámica del pasado. Para los que no me siguieron, desde que soy Sonclasse skate. Eh, ustedes, yo hago una pregunta, ustedes dejan un comentario con esta pregunta y en el siguiente video aparecerá la respuesta que me parezca más creativa. Entonces, la siguiente pregunta es Si te fueran a dejar en una isla desértica, ¿qué tres libros llevarías contigo y por qué? Deja ahí abajo en los comentarios tu respuesta. Si no estás en YouTube, deja tu comentario en Instagram o en YouTube, digo, o en Facebook, o en donde tú quieras escribirme, tú escríbeme. Aún así, puedes participar. Y el mejor comentario aparecerá en el siguiente video. En fin, gente, yo soy Karanips y los veo en el siguiente Hablemos de libros ¡Bye! Total Wine and More is a wonderland to explore Thousands of wines and spirits Unexpected pairings and great gifts Low prices and helpful guides Make the holidays magical at Total Wine and More Drink responsibly, B21 Total Wine and More is a wonderland to explore Thousands of wines and spirits Unexpected pairings and great gifts Low prices and helpful guides Make the holidays magical at Total Wine and More Drink responsibly, B21